Då så, välkomna hit till Kvartals och Mondials scen här på eh, bokmässan. Och ett av skälen till att vi är här för första gången är att eh, vi hade igår premiär för Kvartal Kultur. En ny slags kultursida som vi tycker saknas i det svenska medielandskapet. Och vem kan bättre förklara varför det behövs än Kvartals nyutnämnde kulturredaktör Ola Wong. Men innan du ska få göra det, du är framförallt känd för läsare och publik som skribent i Svenska Dagbladet där du har ägnat åt Kina. Steget till kultur kan ju tyckas ganska långt. Hur ser det ut för din del? Nej, jag var ju i Kina i många år och arbetade med det demokrati och mänskliga rättigheter som ingick i mitt uppbevakningsområde. Och då studerar, då är kulturen en ofrånkomlig del där i Kina. Där kulturen har fått en överideologi sedan länge. Där alla kulturutövare förväntas sprida det officiella budskapet. Och man ser hur ett samhälle blir byggt på en lögn eller en officiell sanning som inte får ifrågasättas. Hur arbetet med att upprätthålla den här berättelsen att till slut över allting och det, det, all energi i samhället ägnas åt det och, och censuren och följderna av det. Så det, det, det tyckte jag var väldigt intressant och sen så flyttade jag tillbaka till Sverige och det var lite som att trilla ner i kaninhålet när man började kolla på kulturvärlden i Sverige. Jag började titta på museerna då och då, för det var ju liknande mekanismer men allting var ganska annorlunda och man märkte en väldigt stor ängslighet och rädsla så man undrar varför är den här? Det här är ju en demokrati med yttrandefrihet. Kan du, kan, kan du beskriva bara liknande mekanismer? Du menar väl inte att Sverige funkar som Kina, eller? Nej, det, alltså det är klart att det finns inga de här våld och man spärrar inte in folk i fängelse men, men det finns en ängslan för att avvika från det rådande budskapet som jag tror inte är sund. Och jag märkte när jag skrev om Svenska Akademin eller MeToo eller om museidebatten och så vidare att jag, 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 jag träffar intellektuella och journalister som är kända för att ha en Uh, fri och öppen ton och de vågade inte prata och de sa, det är jättebra att du skriver om det här men jag, du vet du anar inte vilka krafter man utmanar och de pratar med sådana här ord som man undrar ska inte du om, om, ska inte du som intellektuell som är i kulturvärlden, om, om det är så här lågt ett tak där, det är inte alls bra Men bara så jag förstår det här rätt, det är människor eh, högprofilerade kulturpersonligheter som vänder sig till dig och säger vad bra du säger det här, jag tycker som du men jag törs inte säga det Ja, exempelvis när jag skrev om museerna om att ifrågasatte normkritiken som norm som rådde där så kom det en känd svensk kulturredaktör på en stor redaktion fram till mig och sa Väldigt bra att du skrev det här. Det var faktiskt på bokbössan för några år sedan. Väldigt bra att du skrev det här, Ola. Och då frågade honom, men varför skrev inte du själv det? Jag, menar, jag skriver ju om Kina och allt möjligt annat. Ja, men du vet, du kan ju, viskar han då. Så, men vad menar du med det? Aha, du menar att jag utlöst påbrå. Då, då får jag skriva om det här, men du som man och svensk anser dig förhindrad att skriva om det. Och det blir ju ett, ja, det, man kallar det genetiskt felslut att man, argumentets värde avgörs av a, a, identiteten på avsändaren och det är ju ett klassiskt logiskt felslut, det kan vi inte acceptera. Och jag, tror, jag tänker att kvartal så kommer vi inte 
att bedöma relevansen på det som skrivs och sägs beroende på samhällsställning eller, eller identitet. Utan vi kommer gå mer på innehållet. Men vi hade ju en diskussion med Maria Kjellson igår om Nya Tider som ju ställde till det på bokmässan för några år sedan. Om vi verkligen ska spetsa till här då, då spelar det ingen roll vad den som framför ett i och för sig vettigt budskap har framfört ett budskap tidigare. Skulle du vara beredd att publicera en, en smart artikel av någon som tidigare har förintat, för, förnekat förintelsen bara för att verkligen nu driva det hur långt som helst här? Nej, jag skulle nog det skulle jag för att ta ett... Eh, Reellt tänk. Men jag tror samtidigt att man ska. Man, man kan inte vara konsekvent in absurdum. Det är ett annat problem i Sverige. Att, att om man säger att i och med att någonting är bra i, i en viss situation, exempelvis det kan vara bra med lågaffektiv bemötande på psykakuten istället för att gå in med spännbälte kan det vara bra att gå ut i rummet så behöver inte det betyda att det ska gälla i relation till hur du hanterar en fyraåring eller hur du hanterar bråkiga barn i skolan och på samma sätt här tror jag man måste tänka på att när man hanterar uh, sådana här frågor så ska man ha kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt men, men, men som grundinstinkt gå på det Karl Popper kallade öppna samhället som bygger på att med en fri diskussion och kritik av idéer är nödvändig. Jag tror också en väldigt viktig sak är att komma ihåg att vi i Sverige är väldigt bra på att döma folk i tid och evighet när de blir utstött av samhället och, och då kommer människor som faktiskt i grund och botten är bra att, att deras resurser kommer inte att tas tillvara i andra aspekter där de kanske sköter sig väldigt bra. Jag tror att vi måste bli bättre på att både erkänna fel men också att sluta hålla på och hoppa på folk efter att de har gjort det. Jag ska fånga upp det där du sa tidigare då. Han som viskade örat på dig och sa för du kan ju och de som har sagt du vet inte vilka krafter du utmanar. Jag har funderat en del på det där. Vad är det för krafter man utmanar och vad är det för skada de kan tillfoga mig som skribent? Ja, alltså det måste ju vara... Det är klart att jag märker ju hur... En... Man kan... Jag antar att jag syftar på karriärsmässigt och socialt. För det är ju inte så att de flesta... Även om, del... Även om en del mottar hot och sånt där så är det ju inte... Det är ju rent fysisk våld, det är ju ganska ovanligt tack och lov. Det får man säga, men, men är det det man är rädd för alltså? Att plötsligt så slutar uppdragsgivare att ringa, ja. eh, man får en sämre social ställning. Eh. Ja, det, och det tror jag är en, en upplevelse många har. Jag hade ju delvis det själv med den tidigare uppdragsgivare. Mm. Ja, jag skulle just fråga det, alltså... Det är ju, vi är ju jätteglada att vi har fått över dig till kvartal. Samtidigt så kan man ju undra, du hade ju en plattform på Svenska Dagbladet och du började ju skriva en hel del om, om de här frågorna där och det fick också mycket läsning och blev debatterat. Så varför inte fortsätta där då? Ja, SVDs läsare älskar ju mina artiklar där och jag blev ju drängt i kärlek av dem. Men det var inte lika populärt på redaktionen kan jag säga. Utan det, det var ju, det var man ju, jag hade vissa som var med mig men det var väldigt många som inte, ja, det var svårt att få in artiklar och väldigt svårt och du, sa, du, du vet ju att det är motstånd här inne, även de redaktörerna som gillade mig sa det till mig när som förklarade varför jag inte kunde skriva om vissa ämnen och sen så till slut så var förra årets kontraktförslag, då ville de skriva in det i avtalet att jag ska inte få uttala mig i kulturdebatten överhuvudtaget om jag ska skriva för dem. <laughs> okay. Alltså inte bara i svenskan, det kan jag acceptera att de, de inte vill det, men överhuvudtaget. För det tyckte de, det var tydligen 
jobbigt. Och, och då kan man säga man kan ju respektera det om det, om det är konsekvent. Men man ser ju andra journalister där som driver väldigt aktiva åsikter på nyhetsplats eller, eller i seminyhetsplats. Så jag, det är lite svårt att få, få det att gå ihop. Dessutom var mina åsikter inte särskilt kontroversiella. Jag tycker att Östasiatiska museet ska ägna sig åt Östasien. Jag tycker inte det är... Det är, inte, det är inte som att förespråka något väldigt kontroversiellt. Men bara för att vara djävulens advokat, även om jag inte ska göra en parallell mellan Svenska Dagbladet och djävulen. Men jag vill försöka få fram deras bästa argument här. Då. Kan det vara så att de är rädda för att det skvätter på din, din, ditt renommé som oberoende bevakare av Kina ja. om du går ut i en debatt som är kontroversiell? Ja, och det kan man, jag kan ju köpa det på något sätt också. Men motståndet fanns ju redan innan de argumenten var på bordet. Och här ska tilläggas att det inte var svenskans kulturchef Lisa Renius som motståndet kom från utan det var högre upp. Och till viss del kan jag köpa det men det var ju inte så konsekvent tyckte jag. För liksom... Det var vissa åsikter som gick bra att skriva ja. om och andra debatter man inte borde föra då ja, kan man säga så. Det, det kan man väl tycka. Så det... Och sen så ska man ju, jag erkänner ju också att neutralitet är svår materia att hantera för vem som helst. Men, men det är ju väldigt uppseendeväckande när, när en journalist som läsarna älskar... Så han är mjukt. Ja, alltså just här, de här artiklarna ja. var väldigt populära. Ja, jag förstår. Att de vill skriva in det kontrakt och inte ska skriva om. Jag har lite svårt att få det att gå ihop. För, alltså man pratar om... Man pratar om klickjakt. Jag föredrar klickjakt framför, framför någon sån attityd. För klickjakt är åtminstone demokratiskt ärlig. Mm. Eh, jag försöker tänka här att eh, det finns ju vissa kamper så att säga, som är helt okej okay för journalister att, att föra. Eh, yttrandefrihet och människors lika värde och sådär. Eh, kan det här ha befunnit sig i deras ögon på fel sida om den gränsen så att säga? Att det här är en kontroversiell åsikt som inte anknyter till de här grundkärnvärdena för journalister. Och i så fall håller du med? Ja, det tycker jag väl inte. För jag tycker att min, mina åsikter där, och det var ju många på Anders Kubjörk, men andra på redaktionen har ju skrivit i, i, i samma anda. Så jag, jag står ju upp för yttrandefrihet och det var ju det som artiklarna handlade om i grund och botten. Att konsten ska vara fri kan man säga. Ja, mm. och det, så jag har lite svårt att förstå det argumentet. Eh, eh, låt oss då berätta vad vi tänker oss att försöka göra för att göra en annan slags kultursida. Om jag ställer en väldigt enkel fråga till dig. Vad är eller vad ska kvartalkultur vara? Jag känner ju att kulturjournalistik är ju ett område där det sker oerhört mycket kul och intressant. Och det är klart att vi vill vara där. Samtidigt så ser vi ju att kulturjournalistik det är en faktor som polariserar samhället och det finns ett stort behov av journalistik som ja, vi ska minst sträva efter journalistik som står för integritet, nyfikenhet och kunskap och inte försöka uppfostra folk. Så vi håller fast vid kartalska grundvärderingar. Vi kommer inte ha en politisk linje utan sträva efter att vara ett brett urval av skribenter som, som står för de äh, värdena. Och, och vi, vi inleder ju då med Nisse av Lena Andersson som verkligen kan sägas stå för de värderingarna. Mm. Hur ska man förhålla sig till att även om man själv då definierar sig som att alla röster ska komma till tal så vi vill vara noggranna med det, att andra definierar oss som en motpol till exempelvis DN-kultur eller SVD-kultur och så tänker de, okej okay, det där är motpolen och där ska jag inte skriva för då kanske jag inte får skriva i, i DN-kultur. Det vill ju vi undvika men det är inte säkert att vi har privilegiet att definiera oss själva även om vi gärna vill. 
Ja, men jag tror the proof is in the pudding på något sätt att man märker... Vi kommer ju se att det här är ju inte någon... Det här är en, en, en kulturjournalistisk verksamhet som inte kommer vara konstigare än att jobba för någon, någonting, någonting annat. Och hur kommer den skilja sig från det som redan finns då, skulle du säga? Ja, vi, vi, vi kommer ha... Ja, man kan se det på det vi redan publicerat nu. Igår hade vi premiär och då hade vi ett lång essä av Lena Andersson där hon fick analysera Camille Paglia. Hon har ägnat hela sommaren åt att läsa den här amerikanska feministen och kulturteoretikerns livsverk och sätta sig in i henne. Och, och det gjorde hon med något ganska sällsynt för en journalist. Hon gjorde det utan att ha bestämt sig på föran vad hon tycker. Så det var... Och det märks när man läser texten att hon har verkligen prövat hennes och kritik i ordet närgången, betydelsen närgången, granskning av den här människans tankar. Så det är en oerhört intressant brottning med Camille Paglia som man kan läsa där. Och där tycker jag vi har nått en spets som, ja, som vi är väldigt nöjda med. Sen får andra se vad de tycker. Sen har vi också ett, lanserat ett koncept vi kallar kulturgräv som försöker kombinera en grävande journalistik med att också säga något högre om samhället. Jag tror att vi kan komma med lite infallsviklar som, som känns pigga. Ja, och där publicerade vi en text om eh, vad regeringen visste och när den visste att Estonia faktiskt användes för att smuggla hemlig militärmateriell som man hade eh, kommit över från Ryssland i samband med Sovjetunionens fall. Ja. Uh, hur är det en kulturartikel som du tycker att det här är vad vi vill vara så att säga? Alltså jag tycker den har väldigt mycket bra det som är intressant är ju också att den tecknar en bild av staten Sverige på något sätt uh, och uh, den tecknar en bild av en, hur det är möjligt att man kan hantera en katastrof på det här sättet som gjordes med Estonia uh, och det inte ställs mer frågor och att den, och den här, de personliga banden som sträcker sig över samhället. Jag tyckte att den, i bakgrunden om man läser den på flera nivåer så finns den berättelsen där också. Um, och uh, så det, det, det tycker jag var väldigt intressant. Vi fick ju frågor på sociala medier om vi menar, om vi försöker påstå att i själva verket så sänkte ryssarna Estonia för att de var arga på Sverige. Vad, vad, vad är svaret på den frågan? Uh, nej, det påstår vi inte. Om man läser texten så, 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 så står det uppenbart att, uh, att uh, han, uh, han, han ställer frågan att uh, vad var det som skedde. Däremot så pekar han ju på de väldigt många märkliga turerna med cementöverteckningsbeslutet uh, och, och så vidare. Som... Så att, om jag bara får försöka tolka. Uh, han menar inte att det ens är sannolikt att ryssarna skulle ha med själva förlisningen att göra. Däremot skulle det här kunna förklara de alla konstigheter som skedde i samband med bärgning och överteckning och, och hela den, dykförbud och allt. Han utesluter inte att det var uh, rysk inblandning, men han säger ju att vi vet inte. Vi, uh, men det han säger är, som, och man får känsla av att den lyfter fram som en trovärdig teori uh, kan, är ju att det kan finnas en, 
Hur kan ha funnits en misstanke om att det var så att man därför inte vill undersöka? Eller att, eller att andra inte... heller ska kunna undersöka vraket ordentligt? För, för det går ju, man kan ju understryka här att kutym vid olyckor är att åtminstone bära kropparna och att det inte skett är ju, det är ju väldigt konstigt. Mm. Eh, förhoppningsvis leder den till en vidare debatt om vad vi vet och vad vi borde veta om Estonia. Eh, vi har också kon- lanserat ett koncept som heter Inlägg. Eh, och det publicerade vi också en text då igår. Va- ja. Vad är ett inlägg och vilket syfte ska det fylla i kulturdebatten? Ja, inlägg ska vara en text som speglar en, egna, en egen erfarenhet av något som på, no- på något sätt fångar vad som händer i samtiden. Och den första texten här en text av Susanna Manelin, en trebarnsmamma, som berättar varför hon har valt att flytta från Stockholm. För vad hon upplever som otrygghet i sin älskade förort. Och vad är det för otrygghet då? Var det mer en känsla i henne eller var det någonting som faktiskt hade hänt? Ja, det här är ju en otrygghet. Det som jag tycker är intressant med den här texten är att hon fångar något som är långt borta från rubriken av skjutningar och sprängningar. Det var att hon går till parkleken... Uh, och hon märker att uh, det kommer fram en kille och börjar hota en annan mamma där. Och, Varför gör han det? För att hon har tagit en bild av honom. Han kör på uh, moped uh, inne på området. Och, på lekplatsen? Ja, på lekplatsen okay. och beter sig störigt. Och uh, killens kompisar kommer och det blir en väldigt hotfull situation. Och hon ställs då inför valet att antingen så låter jag det här, uh, det här övergreppet, eller vad man ska kalla det, ske, eller så ta emot till och gripa in och gripa in och det blir ju naturligtvis väldigt eh, jobbigt för honom hon sitter där med sin ettåring och eh, samtidigt och, eh, och, och det här blir då en händelse som gör att hon kommer hem och säger att eh, ja, nu flyttar vi härifrån eh. Till sist då, en vanlig diskussion som förs lite varstans i samhället, inte minst på kultursidor, det är den om representation. Hur tänker du kring det, till exempel fördelningen kvinnor och män? Och sådär? Vi har ju en övervikt av kvinnor, både publicerade hittills och i, i pipeline. Men med detta... På kultur alltså. Ja, det har vi. Mm. Men med detta sagt så, vi kommer ju inte ha någon statistik över kvinnliga skribenter eller hur många kvinnor som är i texten eller på bild eller något annat heller. Varför inte? För att vi anser att det är intressanta innehållet och inte avsändarens identitet. Men kan det inte hända att man då, särskilt vi som är män då, många av oss, att vi slentrianmässigt tycker att gubbarna har intressantare synpunkter än vad kvinnorna har? Jo, men det, jag tycker samtidigt att jag är ganska bra på att undvika det, särskilt som att jag har beställt mycket mer av kvinnor än män. Vi har ju också Therese Bo, man ska ju nämnas. Som är medredaktör och nu föräldraledig. Men hon kommer ju författare också... och journalist kan man ja, säga. författare i första hand. Ja. Mm. Och uh, hon kommer ju också vara, vara med och uh, leda det här. Och uh, hon hade ju en, en, en kommentar om att vad kvartalkultur kan vara. Att hon har en observation om att det, det finns ett problem. Att kulturjournalistiken allt för ofta liknar någon form av uh, damtidningar med svåra ord. Att det handlar om att... Uh, berätta eh, att det handlar om att eh, prata illa om, eller skvallra om män och att prata och berätta om deras företräden nackdelar och, och att berätta om vem som är inne och vem som är ute och eh, den typen av journalistik kanske vi också vill nyansera. Publiken får döma huruvida vi lyckas eller ej eh, Tack så mycket för den här gången Ola Wong Tack så mycket